0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado do boi. E quem está aqui com a gente é o Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos. Vamos ver então como que a gente dá início a essa semana, lembrando que na última quinta-feira, comecinho de noite de quinta-feira passada, a gente teve a notícia vinda pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o mapa, de que o caso registrado de encefalopatia esponjiforme bovina, ou seja, o mal da vaca louca, que tinha sido detectado lá em Marabá, no Pará, era de fato atípico, após então resultado laboratorial vindo do Canadá. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo. Como que a gente toca aí o início dessa semana?
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Letícia. Ô, Letícia, hoje, por ser segunda-feira também, já é um dia de, de menos volume é, de animais negociado, né? E com essa notícia agora da China por, é, da, em relação à vaca louca ser atípica, é a melhor notícia que o pe, a pecuária podia, podia ter, né? Se fosse um outro tipo de resultado, seria um caos, né, para todo o setor. Mas, graças a Deus, mais uma vez, não é. É atípico então é, uma, é um ponto de comemoração, porém a gente volta para o mesmo cenário do final de ano, onde a gente aguarda mais uma vez a reabertura do mercado chinês, que já vem aí há, praticamente todo ano a gente vem vivendo esse dilema, enquanto a China não reabre o mercado, né, e a gente não sabe quando pode ser essa madrugada, pode ser daqui 20 dias, daqui 15 dias, daqui 30 dias, 40 dias, aí só depende dela, né? infelizmente só depende dela, e é uma forma que todos os, os setores ou todas as associações estão pedindo alteração, né, a partir do momento que já tenha o um resultado que ela reabra automaticamente, né, mas hoje ainda não é, então a China, a gente depende da liberação da China, enquanto isso o mercado ele fica aí, é, vamos falar, a deriva. Né, a gente não sabe qual é o preço é, negociado, não tem um preço efetivo dentro do estado de São Paulo, não tem volume negociado, e boi China virou boi comum, então é o único preço negociado, e todo mundo que tem um animal padrão China está esperando a reabertura para que possa negociar com valores superiores ao, ao que está de balcão hoje.
0: É, e Gustavo, pensando no que a gente já teve no passado, né, em 2021 foram 100 dias é, de espera, né, de embargo, por causa também de um caso atípico de encefalopatia esponjiforme bovina. Uh, o quanto que esse pecuarista vai conseguir de tempo para segurar nessa vez, nesse período agora? Né? Pensando nessa questão uh, de que a gente está num período de chuvas né, em boa parte do país, uh, quanto tempo que esse pecuarista ainda consegue segurar esse animal?
1: Vamos lá, a parte boa é que nesse período, Letícia, o animal negociado de animal confinado, né, no coxo, ele é menor do que a gente estava é, no período que seria outubro, novembro, dezembro, com quando... a um volume de animal terminado no confinamento, né, a condição de pastagem nesse momento aí nível Brasil, ela é boa, né, o número de, de chuva, né, o volume de chuva nesse, nesses últimos dias, ele foi acima até do esperado, em vários pontos, então, por ser um animal considerado de pasto e o custo muito mais baixo de manutenção, o poder de segurar e de reter esse animal aí antes de uma negociação, é, para que ela não seja rápida, ela é maior. Então, esse é o ponto positivo que o pecuarista agora, neste momento, ele tem em suas mãos, né? E o volume negociado, por ser pontual, as escalas nível Brasil, ele vem caindo, Letícia. Aquelas escalas longas que a gente tinha no final do ano passado, entre outubro, novembro e dezembro, hoje aí a média Brasil está entre 5 e 7 dias, tá? Então, ela é bem curta porém não há necessidade também de, de, do, da própria indústria correr atrás desse tipo de animal, sendo que está paralisada essa exportação e esse embarque aí para o destino China.
0: E Gustavo, pensando então aqui no mercado interno, né, já que a gente só tem ele nesse momento, né, além do, do, dos demais que a gente é, tem de mercado externo, mas a China, que é o grosso né, das nossas exportações, pensando para os preços aqui do mercado interno, o que, que a gente está vendo então, né, já que a gente também ainda tem uma demanda ainda que está derrapando, podemos dizer isso, que a demanda aqui interna está patinando, e como que a gente vê os preços aqui para o interno?
1: Letícia, vamos lá. Então, nós temos vários estados, né? Brasil, uhum. Brasil são vários países dentro de um só. Né? O Pará, mesmo com a retomada da, da China ali dias atrás, né, com a reabertura de algumas unidades, o Pará já vinha, já e outros estados já vinham em, é, em queda, né? Para hoje a gente trabalha aí de entre 220 e 230 reais o, o Goiás, a escala era um pouquinho inferior a semana passada, teve um aumento aí entre um, dois dias de escala, sendo negociado animais comum hoje comum em China. Praticamente é a mesma coisa, né, Letícia? Uhum. Já que nós estamos paralisados aí para a exportação China. Então 250 e MS hoje 260. São Paulo aí tem tem vários negócios é, saindo, mas bem pontuais e com volumes inferiores, mas a gente pode dizer aí que a máxima é R$ 280,00 hoje no estado de São Paulo.
0: E sendo assim, Gustavo, uh, como que fica a expectativa, então, já tem alguma coisa se aventando de quando que essas tratativas do governo elas devam acontecer, tendo em vista as diferentes uh, ocorrências que a gente já viu no passado, a gente já viu... Uh, situação semelhante ser resolvida em questão de 15 dias ou depois em 100 dias. Tem alguma sinalização nesse ano né, de como esse, esse processo está sendo tratado? Lembrando que, assim que o caso foi detectado, já foram então, né a, as exportações para a China. A gente está vendo esse processo correr com certa celeridade ou não? Deve haver uma morosidade tal qual a gente viu em 2021.
1: Letícia, o que dependeu do... Brasil, em todos esses casos aí, a gente fez tudo que, de, que, que, que era proposto, né, que estava que ali firmado em, via, via o contrato e via negociação, a relação Brasil-China, né? isso realmente vai, de, depende deles agora e de questionamentos que eles fazem pra gente e aí depende, eu acredito mais que são questões comerciais e não mais técnicas, né, Letícia, a questão técnica hoje o Brasil vem resolvendo com, com expertise, graças a Deus. É, mas agora quando será é só achismo, Letícia uhum. ser, né? depende deles porém nós sabemos aí que o presidente Lula tem uma visita na China no final do mês de março que pode ser que a reabertura seja ali ou que eles segurem essa notícia ou que eles segurem essa reabertura para que seja feito o uso desse desse tipo de questão seja feito de uma forma para política ser usada né? ou não, não sabemos mas todo mundo, assim pelas conversas internas, a gente acredita que vai ser mais, mais, mais acelerado do que a última vez que ocorreu isso, devido à necessidade e devido ao período que se encontra a, na China a questão comercial de carne. Carne subindo, não é bom politicamente para a China isso aí, né a inflação interna pegando forte. E o período que eles estavam aí, final de janeiro, eles saíram da... Da, das férias dele, né, que é o, o período de feriado deles, onde eles ficaram um tempão sem comprar carne nossa, sem receber, é, vamos falar, uma quantidade de oferta necessária para suprir a necessidade interna deles. Então, sendo que eles estavam reabrindo o mercado nesse momento e teve a reabertura também da questão do, da, da Covid no país, onde é, a movimentação interna em restaurantes e retorno à atividade normal Ocorreu bem agora, Letícia, a gente acredita que a necessidade por compra por um volume maior nesse período é, passa a ser necessário. Então a gente não, não espera que isso é, ultrapasse aí os 30 dias para essa reabertura.
0: Isso que eu ia te perguntar, Gustavo, né, gente, lembrando que a China é né, justamente que consome uh, o grosso da carne bovina nos canais de food service, hotelaria, a, a alimentação institucional uh, e pensando também né, que nesse ano em questão de ciclo pecuário a gente está aí se colocando junto da Austrália né, no, no páreo aí das exportações em relação aos, aos demais países que estão num ciclo pecuário de menos oferta, uh, de quem que a China está recebendo né, carne bovina para conseguir, pelo menos, suprir um pouco dessa lacuna então deixada pelo Brasil nesses últimos... A gente já passou de 15 dias né, desse embargo. Uh, e o que, que se espera, então, quando for retomada? A China deve dar, dar aquela estilingada na, nas compras aqui do Brasil? Como que a China deve vir?
1: Oh, eu vejo assim, Letícia, eles, querendo ou não, até o dia 22 ainda tem carne no mar que, que vai ser recebido lá, né? Uhum. Então, é na, na verdade, é, na, é nada mais, é uma paralisação comercial por um determinado período e que isso aí, em questão de falta de proteína, não é mais o mesmo caso lá de 19 20, onde teve a, a, a peste, da peste suína. Né? Hoje eles já têm já uma, um, um estoque de carne, de proteína lá, que é menos dependente do que foi aquele período né uhum. então eles têm um período aí para negociar e querendo ou não a nossa roupa frente ao mundo ela é muito competitiva né então não é não é um mercado onde eles vão ficar fora por muito tempo não e, e acreditamos aí e esperamos que a retomada seja ó, o mais breve possível antes até do final de março
0: tá certo Gustavo muito obrigada pelas informações você equipe aí da radar sempre muito bem-vindos aqui com a gente
1: Sempre agradeço o convite, estou à disposição sempre, Letícia. Um grande abraço, boa semana a todos.
0: Obrigada. Tá, então, Gustavo Figueiredo, sócio da Radar Investimentos, nos trazendo as informações de como a gente vai dando início essa semana para o mercado do boi gordo. Então, ele conta que a gente está aí nesse, nessa, nesse sentido de espera, então, né, da reunião entre Brasil e China, para saber quando que se vai destravar as exportações, portanto, da carne bovina que vai ser enviada à China. Lembrando que lá no dia 22 de fevereiro foi então detectado um caso de encefalopatia espongiforme bovina, ou seja, mal da vaca louca, uh, lá no Pará, em Marabá. E desde então o Brasil já autossuspendeu as exportações para a China, o que faz parte do acordo comercial com o gigante asiático, e aí na quinta-feira passada foi recebida a informação após a análise dessa amostra no laboratório do Canadá, certificado pela Organização Mundial de saúde animal, de que esse caso, então, de EB era atípico, isso traz um certo alívio para o Brasil, agora só se espera realmente essa questão mais, digamos assim, diplomática, né, essa, essa questão mais política de se decidir, então, destravar as exportações. Enquanto isso, segundo Gustavo, segue aí né, o boi China, boi comum, tudo virou boi comum, segundo ele, então a gente tem referências, portanto, de acordo com o Gustavo, São Paulo, negócios ainda sendo muito pontuais na casa dos 280 reais. Arroba, Goiás, R$ 250,0, Pará 230, Mato Grosso do Sul na faixa aí do, dos 260 reais. Arroba, e fica esse compasso de espera, mas segundo o Gustavo, uh, isso não deve levar a né, expectativa, isso do mercado. Não dá para se bater o martelo, cravar então uma data de quando essa reunião e essa esse destravamento do embargo deve acontecer. Mas o Gustavo ele acredita que isso não deve levar muito mais do que 30 dias, né? uma vez que a China ela vive uh, nessa liberação agora, né depois daquele caso do, do covid zero, né daquelas medidas extremamente restritivas. Depois teve feriadão no Ano Novo Lunar, que essas medidas foram levantadas, a retomada do feriadão. Então ele espera né que, que como a China consome muito da carne bovina, nos canais de food service fora de casa, então isso não deve demorar muito a ser resolvido, uma vez que a carne bovina do Brasil ela é muito mais competitiva que a dos demais países. O Brasil ele vive num ciclo pecuário nesse momento de maior oferta em relação aos demais países exportadores, isso também contribui para a nossa competitividade, então se espera que volte logo uh, as exportações para a China. Agora vamos ver os preços na tela, Cristian, por favor. Vamos lá, começando a semana então com queda, né? Principalmente para os contatos, os contratos, perdão, mais próximos aqui. Contrato março, uma queda de 1,32% na referência da B3 para o boi gordo, valendo então a rouba R$ 291,10. Para abril, a gente tem um recuo de 0,80%, com a rouba bovina valendo R$ 297,10. Maio de 2023, uma queda de 1% redondinho. Preço então de R$ 290,85 arroba para o maio e para junho a gente vê uma perda um pouquinho menor de 0,65% com o preço da arroba em reais E quando a gente olha a referência CPEA, preço então estável em R$ 273,85 para o mercado paulista. Encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado aqui no Notícias Agrícolas.